0: con ricto 2 fer Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick e oggi parliamo di esploratori, ma prima di addentrarci nell'interessante argomento di oggi vorrei ricordare a tutti gli amici pugliesi che questo sabato 1 dicembre sarò ad Altamura in provincia di Bari per una conferenza sull'emergere dell'emergenza, questo concetto attuale e importante. La conferenza è organizzata dall'Iber Festival, si terrà alle 19 e la partecipazione la situazione è aperta a tutti, quindi vi aspetto numerosi. Sotto in descrizione del podcast trovate il link per l'evento Facebook, non potete mancare. Ma adesso veniamo a noi. La scorsa settimana sono stato a vedere First Man, film che parla della vita di Neil Armstrong e dello sbarco sulla luna. Il primo passo sul nostro satellite, il primo passo umano perlomeno sul nostro satellite. Non so se un bradipo sia mai arrivato sulla luna o una salamandra, forse sì. Però Neil Armstrong è sicuramente stato il primo uomo a mettere passo sulla luna. Ora, il film mi è piaciuto molto, una bellissima interpretazione di Ryan Gosling, una bella regia, e insomma è pregevolissimo, se avete occasione andate a guardarvelo. Ma ciò su cui mi ha fatto riflettere è un concetto a me molto caro. Molto spesso noi quando guardiamo alla storia umana, per la natura della storia umana, che è quella di lasciarci bene o male solo le testimonianze di chi è riuscito nei propri intenti, noi ci dimentichiamo che non stiamo, come proverbialmente si suol dire, sulle spalle dei giganti. No, noi stiamo sui mucchi di cadaveri. Nel film si vede chiaramente che per arrivare a mettere un passo sulla luna, questo gesto al tempo stesso eh, superficialmente, in tutti i sensi superficialmente inutile, eppure un così grande passo per la nostra conoscenza e la nostra spinta esplorativa, per arrivare a mettere un passo sulla superficie della luna, sono morte tantissime persone in modi assurdi, stupidi, in modi che ci fanno arrabbiare, che spesso ci fanno dire «ma ne valeva davvero la pena?». E il film, secondo me, punta molto l'attenzione su quanto potesse valere la pena eh, di fronte a questo sforzo. Cioè, tutte le vite che sono state perse, tutte le risorse andate eh, spese, tutti i fallimenti, sono stati utili? Eh, Ne valeva la pena? All'interno del film troviamo persino l'intervista che è stata fatta quella volta a Kurt Vonnegut, autore di cui io sono innamoratissimo che pur scrivendo di fantascienza, di Billy Pilgrim che andava a visitare Tralfamador, però diceva che prima di arrivare sulla Luna e spendere tutte quelle risorse e vite, forse era meglio eh, risolvere la fame di New York, la fame nel mondo e tutti quei discorsi dei benaltristi. Eh, caro Kurt, caro Kurt, mi piacerebbe fare una chiacchierata con te. E mi piacerebbe fare una chiacchierata perché quando si parla di ciò che viene speso... In vista di un obiettivo che molto spesso sembra futile, eh, dannoso, totalmente un vicolo cieco, beh, stiamo fraintendendo quella che è la nostra storia. Perché? Beh, nel dirvi il perché lasciate che vi proponga la lettura di un breve passo dal mio Elogio dell'idiozia, sotto in descrizione trovate il link per acquistarlo su Amazon, nel caso non l'abbiate ancora letto, lo trovate anche nelle librerie di tutta Italia, eh, vi basta ordinarlo nel caso non ci sia, in 24 ore arriva ovunque. A un certo punto io ho scritto questo. Perché mai abbandonare la sicurezza della propria casa, la comodità della dimora, del villaggio, della tribù, per lanciarsi in un'impresa disperata, nella quale con ogni probabilità si perderà la vita? Perché mai non sfruttare la condizione di agiatezza, di felicità, di abbondanza nella quale viviamo e gettare tutto al vento, mettendo a rischio ogni cosa, votandosi alla sofferenza e al rischio assurdo solo per via di una scommessa? scommessa di cosa e con chi poi la scommessa che nonostante io qui mi trovi bene la starò di certo meglio la scommessa con me stesso la sfida che lancio alle mie capacità e poi nel caso io sia uno dei pochissimi fortunati a spuntarla e la terra promessa sia davvero una terra promessa quando è che mi fermerò quando è che dirò ora può bastare in fin dei conti quant'è idiota l'umanità e è idiota Neil Armstrong, e quanto sono idioti coloro che mettono a rischio tutto quanto, la propria vita, perché ragazzi vedendolo in un film magari non abbiamo la percezione, ma quando si rischia la vita si mette a rischio qualcosa che strutturalmente non ci darà una seconda occasione, perché quando perdo la vita ho perso tutto. E allora noi ci pensiamo a questa cosa, noi lo sappiamo che Neil Armstrong avrebbe avuto mille scelte diverse, molto più comode, che tutti i suoi compagni che hanno perso la vita in quella missione nel tentativo di arrivare laddove nessun umano era arrivato... Tutti quanti avevano mille altre scelte, erano ingegneri, scienziati che avrebbero trovato posto in tante aziende, tante realtà molto più confortevoli, molto più a misura d'uomo, molto più a misura di felicità. E invece hanno messo a rischio tutto, e il film secondo me punta molto l'attenzione sulla precarietà ed è molto bello che la precarietà umana della vita di fronte a questa impresa sia sempre commisurata alla precarietà dei veicoli delle strutture eh, voglio dire la parte in cui eh, Neil Armstrong va eh, nella, oltre l'atmosfera terrestre con la missione Gemini eh, Beh, è incredibile il fatto che questa navicella sembrava tenuta insieme con la colla e e le puntine ma era veramente così e allora noi ce lo chiediamo ma che diamine ma perché una persona con quelle conoscenze con quelle risorse con eh, quel coraggio non ha cercato una missione un'impresa per la sua vita più a misura della sopravvivenza in quel momento stiamo affermando in qualche modo la nostra miopia nei confronti della storia umana e non ci accorgiamo che noi stiamo, anzi, la nostra sopravvivenza è tale in in virtù del fatto che stiamo su mucchi di cadaveri, perché vedete, la sopravvivenza della nostra specie Si deve principalmente a tutti coloro che lanciandosi in imprese idiote, assurde e disperate, prive non solo di certezze di risultato, ma anche del fatto che un risultato ci fosse, che tutte queste persone sono morte. E senza quelle persone morte, che sono il 99,999% di chi si è lanciato in missioni suicide, senza quelle persone morte, noi probabilmente ci saremmo estinti. Questa è la sensazione che mi ha pervaso e che mi ha spinto poi alla ricerca che ha avuto come risultato l'elogio dell'idiozia, ovvero quella sensazione che la mia vita debba tantissimo a quelle persone che non ce l'hanno fatta, che hanno messo a rischio tutto e che si sono prese quel rischio, che hanno fatto quella scommessa per ampliare gli orizzonti di conoscenza della nostra specie, ovvero gli orizzonti di conoscenza che io oggi ritengo normali. Per me oggi è normale che possiamo arrivare a mettere piede sulla Luna, perché l'abbiamo fatto e lo faremo altre volte, al punto che mi è quasi normale pensare che fra 15-20 anni un uomo metta piede su Marte, anche se a quel momento qualcuno dovrà rischiare la vita e chissà quanti moriranno. Ovviamente non lo auguro a chi, chi farà le prime missioni, ma chissà quante persone potrebbero perdere la vita, quanti metteranno a rischio... Una vita che magari potrebbe essere molto comoda, molto confortevole. E invece non lo faranno. Metteranno a rischio tutto e si slanceranno in questa missione apparentemente futile, idiota. Ma perché mettere piede su Marte se non per, boh, capire qualcosa di più su questo pianeta rosso? E per, a lunghissimo termine, dare vita alla colonizzazione dello spazio da parte dell'umanità? Tutte cose che ci ci sembrano superficiali futili quasi quasi ridicole se messe a confronto con i problemi che affrontiamo qui nella vita di tutti i giorni con i problemi che molte persone di cui molte persone sono afflitte nel mondo e in quel momento perdiamo di vista il concetto fondamentale ovvero che la nostra storia è costellata di fallimenti e quei fallimenti nella maggior parte dei casi hanno avuto come risultato la morte di persone persone che hanno fallito mettendo a rischio le cose più care, Eh, gli affetti, la comodità, la propria terra e la propria vita. Ovviamente nella minore delle ipotesi le ricchezze, eh, le, le, le risorse, sia fisiche che intellettuali e anche economiche, nella peggiore la vita, perdendola. E io nel libro faccio un po' un esempio, faccio vari esempi, ma mi viene in mente quel manipolo di uomini che dalle coste dell'Indonesia 12.000 anni fa hanno guardato l'oceano e senza neanche sapere se quell'oceano si sarebbe protratto per l'eternità, si sono imbarcate queste persone, si si sono imbarcate e non in transatlantici ma in piroghe con i remi e hanno attraversato quel fazzoletto tra virgolette perché è un fazzoletto di oceano aperto che è praticamente 8 volte più ampio rispetto al mediterraneo e pensate oggi a tutte le difficoltà che si attraversano con le barche tra virgolette moderne poi sono bagnarole che dalla libia cercano di arrivare in sicilia cioè pensate voi ecco pensate a 12.000 anni fa queste persone che senza neanche sapere che poi avrebbero forse trovato una sicilia hanno attraversato quell'oceano quanti sono morti ma noi ci ricordiamo solo e no in realtà non ci ricordiamo ma riusciamo a pensare a quelli che ce l'hanno fatta e che hanno trovato l'Australia ma quanti sono morti e morendo non hanno lasciato nessuna traccia quanti sono morti attraversando lo stretto di Bering fra quella che è oggi la Siberia anzi il Kamchatka per chi gioca risico e l'Alaska odierna che in quell'epoca era eh, era era Un ghiacciaio. Oggi è oceano, ma allora era ghiacciaio. Quanti sono morti attraversando quel ghiacciaio per far che? Per guardare se c'era qualcosa più in là. Ecco, First Man, a mio parere, parla di questo. Parla di quanto la nostra vita, la nostra esistenza, debba a coloro che hanno attraversato i confini, di quanto eh, si riteneva familiare. E confortevole quanto noi dobbiamo a coloro che hanno messo a rischio le comodità eh, le certezze eh, la loro casa le loro zone di comfort e senza sapere quello che avrebbero trovato e spesso senza sapere se avrebbero trovato qualcosa hanno aperto i confini del nostro sguardo intellettuale ma se un Neil Armstrong ha potuto farcela è riuscito ad arrivare sulla luna è solo perché alle spalle generazioni intere di esploratori non ce l'hanno fatta. E sulla base di chi non ce l'ha fatta noi oggi possiamo avere le nostre comodità. Quindi il punto del film e anche il punto di questo podcast e se vogliamo anche un po' il punto dell'elogio dell'idiozia qual è? È il seguente che la nostra storia è una storia di fallimenti nella stragrande maggioranza dei casi e quando ci dimentichiamo di quei fallimenti rischiamo di dare per scontato il mondo rischiamo di dare per scontati i traguardi che se per noi oggi sembrano normali ieri sembravano delle chimere ed erano osteggiati da tutti considerando pazzi chi li perseguiva First Man racconta di quanto dobbiamo essere innamorati di questa spinta esplorativa dell'uomo, senza la quale, senza i cui rischi assoluti, oggi forse ci saremmo già estinti, perché saremmo stati sedentari, non ci saremmo mai sparsi in giro per il mondo, e non avremmo mai differenziato e la nostra genetica e le nostre idee, il nostro intelletto. È solo per chi ha messo a rischio tutto attraversando un fazzoletto di oceano è solo grazie a questi che alcuni ce l'hanno fatta ad attraversare quell'oceano ed è grazie poi a chi ce l'ha fatta che noi ci siamo differenziati e siamo qui oggi a raccontarci quanto è bella la nostra vita mettendo a rischio alcune cose possiamo forse aprire orizzonti di significato per chi verrà dopo di noi il che non significa sacrificarsi ma dell'etica del sacrificio racconteremo e parleremo un'altra volta, non significa sacrificarsi, ma significa perseguire un sogno. Il sogno di avere la prova che quello che mi è stato mostrato fino ad oggi non è tutto e che il mondo ha ancora tanto da insegnarci. E voi avete visto il film First Man, ditemi con un commento cosa ne pensate, se non l'avete visto beh, vi consiglio di vederlo, Eh, non si può fare spoiler ovviamente perché la storia è già stata scritta, ma spero che tanti altri dopo Neil Armstrong raccontino storie molto più straordinarie di quella. Aspetto i vostri commenti. Voi diffondete il podcast, mi raccomando, e noi ci risentiamo domani con il prossimo Daily Cogito per chiudere anche questa settimana. Io vi ringrazio per l'ascolto, per i commenti, per i mi piace, per le condivisioni, per tutto il sostegno e vi auguro una buona giornata. Vi abbraccio e non dimenticate che non è tutto noia. Ciò che pensa.